0: Il podcast è relazione e il podcast è emozione e quindi insomma io spero che i podcast miei, tuoi e quelli che le persone possono ascoltare riescano a regalare sorrisi ma riescono a regalare anche tante tante emozioni.
1: Chi sono i podcaster? Quelli come me che hanno deciso di fare podcast per passione e qualcuno anche di professione. Stai ascoltando Extra Sorriso, la puntata speciale Extra di Sorriso Sospeso. Dove io, la Fizza, ti faccio conoscere ogni volta un ospite amico podcaster diverso. Ciao fizzati, bentrovati ad una nuova puntata di Sorriso Sospeso, una puntata speciale, quella dell'estra sorriso e oggi veramente speciale perché, come ospite abbiamo un personaggio direi prestigioso nel mondo del podcasting perché qui con me. Eh, c'è Matteo Ranzi. Ciao Matteo.
0: Ciao la Fizza, grazie. Hai fatto un'introduzione che sembrava che arrivasse Pablo Trincia, invece sono un illustre <ride> sconosciuto, però ti ringrazio di questo momento di gloria che mi regali in apertura.
1: Ma guarda, per chi ascolta gli extra sorriso vecchi si renderà conto che con tutta la stima di, del mondo insomma, che ho verso Pablo Trincia, di solito io cerco di, come dire, di dare spazio anche attraverso gli Estrasorriso a um, personaggi del, del podcast, magari anche meno noti. no? Cioè dico sempre, Trincia non ha bisogno che io, gli, che io consiglio al pubblico di ascoltare i suoi podcast, perché <ride> no, basta che esce <ride> e c'ha già gli ascolti. Magari invece c'è gente non conosciuta che però fa un buon prodotto e quindi... Sarà che tra indipendenti, tra emergenti, uno no, in qualche maniera si vuole un po' così, non dico sponsorizzare, però insomma un po' sostenere, chiaramente dico sempre anche che non è che mi metto a pubblicizzare chiunque si metta davanti a un microfono, se quello che produce non è di mio gradimento, non lo pubblicizzo, ecco, però vabbè, comunque nel tuo caso, insomma, dai, sei un personaggio di questo mondo che c'è cioè, di questa... Sei un professionista, ecco, non sarai famoso sì. come Trincia, ma sei un professionista.
0: <ride> sì, ti ringrazio, in realtà ho, ho, ho iniziato un po' come tutti, come podcaster indipendente, facendo una serie che mi sembrava splendida, poi guardando i numeri, non tanto gli ascolti, ma quanto la gente ci stava attaccata ad ascoltarlo, mi sono reso conto che forse non era così, eh, e si chiamava Andar per Auto. Poi dopo ne ho fatto un, un, una parte del mio lavoro, quindi io uh, sono il titolare di una casa di produzione podcast che si chiama Podcast Italia Network, dove facciamo principalmente eh, branded podcast, eh, però okay. poi facciamo anche qualche cosa di, di nostro, qualcosa recentemente verso Natale hai incominciato ad ascoltare anche tu, quello sì, lo faccio sì. da indipendente. Quindi diciamo io ho l'animo da indipendente pur avendo la casa di produzione podcast e pur essendo uno che deve continuare a imparare cioè questa, questo approccio ossessivo compulsivo che ho scoperto non essere l'unico ad avere, per cui non sono mai soddisfatto, cerco sempre di migliorarmi e di occuparmi per le mie di produzioni personali di tutto, quindi dallo scriverle al fare il sound design, l'editing, a tutto quanto e questo mi aiuta a imparare tanto e poi nelle produzioni che facciamo per i brand con tutto il mio team a essere un po' più attento e conoscitore del, del podcasting in, in generale a tutto tondo e quindi di avere dei progetti che riesco a presidiare un po' tutti. Ecco.
1: Allora io avrei già 6 miliardi di domande da farti, Matteo, però cerco di andare un po' per ordine. Intanto diciamo bene, tu sei, eh, sono andata a, a spiare il tuo sito e sono rimasta a bocca aperta perché ho detto wow. Cioè, nel senso, avevo intuito che andavo a intervistare, però, insomma, quando lo vedi scritto nero su bianco, che comunque sia, cioè, sei imprenditore, podcaster, che comunque, appunto, fai branded podcast anche per società, insomma, grandi, famose, l'avevo letto Sky, insomma. E, quindi tu, per lavoro... Giusto, spieghiamolo come se ci fossero i bambini all'ascolto. Cos'è
0: che fai? È che i bambini non lo capiscono mai perché io mi occupo di marketing e quando chiedo a mio figlio di spiegare agli altri che cosa faccio, lui dice ma fai video, fai podcast <ride> e, e mia figlia dice fai marketing. E quando gli chiedo cos'è il marketing non lo so. E quindi io ho un'agenzia marketing da tanti anni, dal 2019. Prima eh, facevo il direttore marketing di una multinazionale del mondo dell'information technology e nella mia carriera da eh, piccolo imprenditore ho realizzato tante cose diverse e nel 2018 ho iniziato, parallelamente alle attività che facciamo per varie multinazionali, attività di marketing, a avviare la parte di podcast. E ehm, mi sono appassionato e se potessi farei solo quello, ma in realtà il podcast nel mio lavoro occupa il 20% circa del mio tempo perché poi ho un team di persone che si occupano di realizzare tutte le fasi dei vari podcast che facciamo dove io comunque faccio da producer quindi presidio mm. e posso spoilerarti che alcune delle serie che facciamo non mi piacciono nel senso ah. che quando, quando ti trovi a che fare con dei brand non sempre capiscono il senso del podcast E è nostro compito spiegare loro la direzione migliore da prendere ma poi alla fine qualcuno decide di pigliare una direzione differente e quindi il podcast viene comunque realizzato al meglio delle nostre possibilità ma non sono serie che gradisco particolarmente. In altri casi invece eh, mi mi appassionano e, e vanno anche bene insomma.
1: Quindi praticamente, cioè chiaramente essendo appunto lavorando nel marketing non ti occupi solo della questione del, cioè del, del produrre podcast ma c'è anche tutto il resto insomma la comunicazione, via dicendo, giusto?
0: Sì, l'80% con il mio team della mia agenzia marketing sì. ci occupiamo di progetti che non hanno al loro interno podcast, mentre con la casa di produzione facciamo solo progetti podcast ma spesso il progetto ha intorno a sé delle altre attività che possono essere dei video, che possono essere altre cose ma tutta la parte di comunicazione se non la gestisce il brand, quindi il cliente o l'agenzia del brand, a volte capita di gestirla noi e quindi avendo io comunque un'agenzia marketing sappiamo di che cosa parliamo.
1: Senti, ma quindi tu ti sei approcciato al podcast per passione o perché in qualche maniera il tuo lavoro richiedeva?
0: Io mi sono approcciato al podcast perché ho una passione che non c'entra niente col podcast, che è più una fissazione, che è quella per le automobili. Quindi io sono appassionato di auto, mi piace guidarle tutte, lo facevo da quando andavo all'università andavo al pomeriggio a vendere auto, cioè andavo da un rivenditore di auto, ma non mm-hmm. tanto per venderle, quanto per guidarle tutte, portarle a lavare, eccetera, eccetera. Ci ho sempre avuto questa fissazione. Poi a un certo punto della mia vita ho incominciato a fare anche delle prove di auto in video. E un giorno, quando facevamo delle prove su dei prodotti che ci dava FCA da, da provare, eh, il mio... Eh, mio amico che lavora con me nei podcast che si chiama Igor eh, mi ha detto, ma sai che mi hanno detto che tutti fanno video, di fare qualcosa di diverso, e allora non so per quale motivo ho ascoltato un podcast probabilmente non ancora veleno o qualcos'altro, e ho detto, vabbè, ma sai cosa facciamo? Proviamo a provare le auto e le raccontiamo in dei podcast e così è nato il primo approccio tutto sbagliato, nel senso che io ho provato la prima auto l'ho raccontata e eh, ho fatto questo podcast, l'ho pubblicato in Spotify e poi in auto, mi ricordo ancora era agosto, cioè un calo, eravamo io, mia moglie e i miei due figli, in auto accendo l'autoradio e dico adesso vi faccio ascoltare il podcast, è partito e qui non si possono dire parolacce, però il podcast era penoso, era tutta... qualche
1: parolaccia se vuole... Allora
0: faceva cagare, (ride) proprio perché si si sentiva male, era totalmente diverso da quello che pensavo di aver fatto e di aver sentito sul mio computer, no? Ed era molto più basso e e da lì è iniziato il mio percorso, una sorta di via crucis nel migliorare, scoprire e migliorare tutti gli aspetti, no? Un po' Eh. studiando libri, un po' studiando gli altri e molto prendendo lezioni private da poi ehm, eh, fonici, sound designer e così via che sono diventate parte del nostro team allargato eh, Eh. e quindi gestiamo dei progetti insieme a loro, sono molto bravi e adesso eh, me la cavo ma non sono mai soddisfatto lo stesso e quindi ho questo percorso e in questo percorso eh, io mi sono appassionato tanto e quando faccio un podcast... Per, divento ossessivo compulsivo quindi è una passione okay. che mi mangia dentro no eh, però è la più grande soddisfazione che, che ho eh, è la cosa che mi piace di più in questo momento
1: no guarda vabbè io nel, nel mio piccolissimo ti capisco perché anche per me insomma è una passione veramente grande e anzi io non nascondo che mi piacerebbe in qualche maniera così iniziare dei piccoli passi per farla diventare, insomma, un po' più professionale come cosa, però vedremo, e, scusa, c'è il gatto, questi sono…
0: <ride> come si chiama il gatto della fizza? ok.
1: È perché è un don Sphinx, non so ah, se c'è il sì, sì. senza pelo, quindi più che altro rompi <ride> nel senso che se mi chiudo in camera si mette davanti alla porta e miagola perché vuole entrare poi dopo due secondi magari mio marito adesso l'ha fatto entrare e poi miagola perché vuole uscire okay. quindi insomma abbiamo questo effetto sonoro <ride> che è disturbante ma vabbè ti chiedo scusa No, ma
0: ci mancherebbe tiene compagnia
1: Ecco, ma eh, bene, abbiamo visto un po' come ti sei approcciato, a parte che prima dicevi mh, che, mh, come dire, non sei mai soddisfatto no, del, sì. del tuo essere così, sound design. Io devo dire che, nella mia piccola, umile <ride> opinione, eh, l'ultimo podcast che hai fatto, quello in onore, diciamo, degli iscritti di tuo padre, eh, io lo la cosa che mi ha colpito tantissimo al di là dello scritto di tuo padre che comunque è bello e, o lo speaker che comunque presta la voce insomma interpreta benissimo la cosa che maggiormente mi ha colpito è stato proprio il sound design che non dico che normalmente non apprezzo però sarà che a me del podcast mi arriva soprattutto il contenuto, l'emozione No, quindi mi ha proprio colpito questa cosa che il Il tutto insieme, poi te l'ho detto anche in privato, secondo me è proprio un gioiellino. E se poi consideri che a me della montagna non me ne frega niente, Matteo, cioè nel senso non è che dici wow, lo ascolto perché sono una grande appassionata di alpinismo, (ride) (ride) proprio no, però è è proprio bello, quindi non è per fare una sviolinata, ma insomma secondo me... sei bravo, ecco. Ti, ti ringrazio. Sono, me, ecco.
0: Ti ringrazio e questa, questa ossessione, questa passione e poi eh. questo team allargato che ho, eccetera, eccetera, potrebbe essere che eh, organizzeremo qualcosa per spiegare anche agli altri come fare ad affrontare tutti quegli ostacoli che io stesso ho trovato durante sì. il mio percorso e velocizzare l'apprendimento anche di chi si occupa di podcast ma eh, quei passaggi lì non è riuscito ancora a affrontarli o superarli e invece insomma con un corso fatto da chi l'ho fatto tutto il giorno tutti i giorni e poi anche ah, da me okay. così via potrebbe, potrebbe aiutare perché effettivamente il podcast è, è, è un prodotto musicale con la sì. voce, con tutto, però è quella cosa lì no? e eh, spesso L'interpretazione del sound design è sbagliata nel senso che c'è la voce e sotto si usa una musica di accompagnamento, non so, come una una presentazione aziendale, un video accompagna. Invece no, nel caso del podcast la musica racconta, è parte del racconto, così come lo è la musica ma anche l'utilizzo dei suoni e questa cosa io l'ho imparata frequentando corsi di altri, ascoltando podcast di altri, no? Eh, E quindi è parte del racconto, cioè l'insieme della voce e del sound design muovono le emozioni e portano il racconto in una direzione piuttosto che in un'altra. E per quello che io mi fisso tanto, non sono mai contento, provo tanto, e che per me è un elemento importante, perché vedi, a me non interessa o meglio, sì, mi interessa che i podcast che facciamo piacciano che siano ascoltati, però i più grandi risultati eh, per me li ho avuti quando ho visto gente piangere gente piangere, gente ridere mentre io raccontavo la loro storia perché la figata per quello che riguarda i podcast che piacciono a me, quelli che raccontano le storie delle persone è che io e te eh, come tutti gli altri possiamo vivere una vita sola la nostra, ma quando tu racconti, non scrivi ma racconti con un podcast la vita di un'altra persona che hai imparato a conoscere, che si è aperta, che Eh, Vivi la sua vita, la stai vivendo perché vedi le immagini nella tua testa e e quindi mi permette di vivere più vite, ok? E e, e questa cosa qua è potente. Quando tu racconti la vita di qualcun altro e vedi che l'hai fatto in modo tale da riuscire a fargli provare delle emozioni, questa roba qua per me è impagabile. Ho fatto bingo, pensa la più grande soddisfazione che ho avuto l'anno scorso è stato il più grande flop dal punto di vista <ride> del business aziendale perché abbiamo fatto un podcast, non posso dire per quale azienda sì. però diciamo si occupava del mondo del food e raccontavamo la storia di questa persona che è un po' come Giovanni Rana, mettiamola così sì. una storia imprenditoriale di quel mondo e c'era la sua di voce c'era la voce del, de, de, della persona con cui questa persona era sposata erano persone Grandi di oltre 80 anni e ho creato il primo questo episodio, un episodio unico dove c'era lui, lui dove c'era lei, dove c'erano i suoni dell'azienda, dove c'era e io raccontavo, c'erano quindi il loro parlato e io che facevo da raccordo come voce narrante con tutta la parte di sound design. Quello che è successo è che ci ha contattati il direttore di marketing di questa azienda e ha detto: Oh, l'ho sentito. E mi sono messo a piangere. Io ah. ho detto wow! Ah. Ma non è stata quella lì? Perché loro non l'hanno voluto pubblicare, perché ah. poi è successo che è stato talmente d'impatto che dato che la famiglia che guida questa azienda è abbastanza numerosa sono venute fuori delle eh, accredini che c'erano in, in famiglia ormai sepolte che questo podcast ha stimolato nei racconti che venivano fatti che alla fine si sono messi a discutere in famiglia ed ha avuto talmente tanto impatto che non hanno voluto che uscisse perché discutevano tra loro no? e questa cosa qua mentre i miei colleghi dicevano ma no come cazzo io dicevo ma è bellissimo cioè è be- non è bellissimo che abbiano discusso ma è bellissimo Bellissimo che con un uh, episodio podcast siamo riusciti a suscitare tanta parte emozionale no? che uh, addirittura uh, li, li, li porta fuori delle emozioni che, che questi hanno vissuto, che io non ho mai vissuto, non ho mai saputo, ma che siamo riuscito comunque a far emergere attraverso il racconto. E Il podcast secondo me è magico, quando crea emozioni, reazioni, sentimenti, ma che possono essere anche solo sorrisi e così via… Per me ho fatto bingo, al di là che poi si venda o non si venda, poi per fortuna, Ma Infatti,
1: io se posso, sempre nel mio piccolissimo ecco, rompo molto le scatole sui feedback, no?
0: Uh-huh.
1: Più che guardare gli ascolti, perché poi fa ridere, mi ascoltano <ride> veramente poche persone, però quando arriva qualcuno e mi dice, sai, mi hai commosso perché nonostante il titolo ogni tanto faccio anche piangere. <ride> E, oppure veramente oggi era una giornata nera mi sono messa lì e ho detto adesso mi ascolto la fizza, e mi hai proprio strappato un sorriso e, mi hai suscitato un'emozione mi hai fatto riflettere su questa cosa che non avevo mai riflettuto sono contento di essere tuo amico Cioè, mi hanno detto la qualunque quando mi arrivano dei feedback cioè io mi dico ok ha senso quello che faccio al di là che per me ha senso comunque perché per tantissimi motivi, eh, per certi aspetti mi ha quasi salvato il podcast perché viaggiavo un po' così in una vita un po' non dico depressogena però insomma ero abbastanza ingabbiata in una, visa, in una vita molto pesante dove c'era veramente poco spazio per me stessa e, e quindi già solo quello basterebbe in più quando vedi che riesce a entrare in comunicazione con le persone che le persone comunque eh, ti scrivono, ti dicono quello che pensano, quello che gli è suscitato e allora lì dici ok, non importa se non sarò mai Pablo Trincia però mi sta dando tantissimo e quindi quella è la cosa più insomma, mi emoziona a me, emoziona a me e soprattutto Emoziona chi lo ascolta, quindi quello è, è super importante secondo me.
0: Assolutamente sì. Guardi, ti, ti faccio un paio di esempi. Per esempio, c'è una persona che ci aveva raccontato che eh, il suo uh, psicologo uh, le aveva detto per il lavoro che faceva di fare un podcast e quindi ha un suo valore eh, anche da quel punto di vista lì quasi sì. curativo perché in realtà quando tu ti trovi da solo o da sola eh, in uno stanzino al buio con il microfono davanti e incominci a raccontare e lo fai non leggendo un testo che ha scritto qualcun altro ma lo, lo fai con le tue emozioni con i tuoi pensieri eh, tu entri in contatto con te stesso in un modo diverso e diventa una cosa magica quasi curativa ti ti tira fuori che delle cose no? e, e quindi sicuramente può avere quell'effetto che dici tu e in alcuni casi addirittura è consigliato dallo psicologo quindi eh, ottima questa cosa dall'altra io ho avuto un'esperienza tra- tragica eh, non io ma l- l- la persona che l'ha vissuta e oggi non c'è più eh, però a un certo punto della mia vita ed è lì ho capito la potenza di questo benedetto podcast no? eh, ho incontrato questo ragazzo che è un famoso influencer forse il più famoso del mondo dell'automotive che si chiamava Emanuele Sabatino mm, è tutti conosciuto come Ema eh, e un giorno per caso entriamo in contatto più o meno per caso e lui mi dice che vuole raccontare la sua storia ma non raccontare le auto che prova perché in realtà l'avevo contattato sempre con la mia passione per le auto, Beh, gli avevo detto, senti, facciamo un podcast di auto, dai, da solo non mi è venuto bene. E lui mi ha detto, va bene, però prima voglio che raccontiamo la mia storia, la storia di me che nessuno conosce, questo ha avuto una storia incredibile, no? Eh, e io ho detto, va bene. E allora lì sono andato, ho registrato lui, ho registrato i suoi amici, ho registrato la sua famiglia, eccetera, eccetera, e ho creato con grande, grande, grande difficoltà, perché ero proprio all'inizio <ride> e grande dedizione, questa cosa qua che per me era diventata una missione che era la sua vita no? quando io gli mandavo questi episodi prima dell'uscita lui mi mandava dei messaggi bellissimi che aveva riso tanto che non si ricordava quella cosa che aveva raccontato che, si, che, che aveva pianto tanto su un altro punto che, insomma, mm. che lo smuoveva dentro per me quella roba lì era un successo essere riuscito a raccontare la vita di un altro facendogli provare delle emozioni facendogli rivivere quella vita no? poi però un giorno un giorno Uh, io ricevo una telefonata da un suo collaboratore che, che ho conosciuto in questo percorso uh, era un, un sabato mattino una roba, un giorno br- brutto. Mm-hmm. Mi chiama e fa: Guarda, Ema hey, ci ha lasciati. E io dico: "Boh, l'ha andato in che senso? Insomma, praticamente questo ragazzo si è tolto la vita. E quello che ho capito dopo è che lui questo podcast qua l'ha fatto come, come testamento di se stesso, cioè per raccontare agli altri la sua esperienza e ha affidato a me questa cosa senza che io lo sapessi, ovviamente nessuno di noi lo sapeva, se no magari ci saremmo riusciti a fare qualcosa, magari no, non lo so.
1: Guarda, ti dico da laureata in psicologia, una delle prime cose che ti insegnano nei manuali è che chi vuole veramente farla finita, ce la fa.
0: Ok. E, e quindi, una cosa tragica, però ha fatto questo suo lascito, questo suo racconto di se stesso e della sua vita, eh, attraverso un podcast, no? e e questa cosa qua mi ha colpito tanto e e mi ha segnato tanto e e quindi ho imparato un po' anche la responsabilità di quando racconto poi storie di altri di pensare eh, uno perché le sto raccontando perché non vorrei finire la stessa situazione non vorrei che la persona finire due è che comunque eh, tu tocchi tanto le emozioni e tanto e e, e tanto anche la vita degli altri quindi insomma è uno strumento potente però da utilizzare con cura
1: sicuramente ma soprattutto complimenti che questa cosa non ti ha traumatizzato nel senso che ci può essere anche qualcuno che magari si sente responsabile di un gesto eh, chiaramente cui non ha nessuna responsabilità perché figurati non, tu non c'entri niente e tantomeno le persone che sono a fianco a lui perché comunque chiaramente chi decide di farla finita è perché ha una sofferenza tale che non sa come gestire, no? Eh, però un attimo uno dice cavolo ho fatto sta cosa, dopo poco questa persona non c'è più, poteva ecco, avere degli strascichi no? magari su di te e eh, quindi anche quello, cioè anche non, come dire, quando lavori con le emozioni di qualcun altro, con la storia di qualcun altro, in qualche maniera immagino che eh, smuova tanto a livello emotivo, no? Quindi anche cercare sì. in qualche modo di, mh, come dire, di farsi coinvolgere per far sì che venga fuori una roba bella, intima, emotiva e tutto, però dall'altra mantenere un minimo quel distacco di non farsi bruciare in qualche modo, no?
0: Sì, vabbè, in quel caso lì specifico mh, eh, ero consapevole che non fosse colpa mia perché c'erano delle altre dinamiche e quant'altro, però mh, mi sono sempre chiesto se sì, io la sua storia l'ho raccontata bene oppure no, c'è, perché c'è. la responsabilità era quella, però mi ricordo quello che mi diceva sui feedback, eccetera, eccetera, e credo che a lui questa cosa sia piaciuta. Ma mh, è difficile staccarsi, perché io mi trovo a parlare anche con altri podcaster come te. C'è e parlavo ieri con un podcaster di un podcast bellissimo che presto recensirò perché ho anche un, creato questo canale telegram che si Adesso chiama
1: parliamo, okay, vai, spara, dì, podcast di consigli
0: d'ascolto e lì lo recensirò eh, sì. è la storia di un papa eh, è già uscito sono già uscite tre quattro puntate credo eh, che ehm, si trovano già su su Spotify e, e lui si chiama sarò felice il podcast si chiama Sono Felice, io okay. adesso sto ascoltandolo tutto, poi gli farò un'intervista, eccetera. ma morale della favola, lui mi ha detto guarda che quando ho fatto l'ultimo episodio io piangevo uh-huh. e questa cosa qua io la capisco benissimo perché per esempio quando io ho fatto l'ultimo episodio del podcast di mio papà, sì. uscirà tra un po' l'episodio, io piangevo. Eh, e quando facevo quelli di Ema che è questo ragazzo di cui ho parlato in alcuni sì. casi piangevo in alcuni casi ridevo cioè n- non riesci a mh, non emozionarti tu ma credo che comunque sia una cosa positiva perché se tu ti emozioni nel raccontarlo vuol dire che lo stai facendo non in modo assettico che ci stai mettendo te stesso e che probabilmente riuscirai a trasferire queste emozioni a chi poi lo ascolterà no? Esatto. E mh, per me proprio un podcast ha successo non quando lo fa Trincia o lo fa qualcun altro, ma quando chi lo ascolta intanto ne ottiene qualcosa emozionalmente di più rispetto a prima di ascoltarlo. E poi gli fai gli, fai, gli regali: no, tu regali sorrisi sospesi, ma gli regali delle emozioni, che sia un pianto, che sia un ricordo, che sia un sorriso, che sia un qualcosa. Ecco quella roba lì. Per me, un podcast può essere fatto male come sound design, come voce, come rumore di fondo, quel cacchio che vuoi, ma se ti smuove dentro è meglio di un podcast fatto con eh, i controfiocchi da super professionisti che in realtà magari racconta storie che sì, sono, boh, vabbè, ti dà qualche nozione, ma, ma non, ti ha, non, non ti ha smosso niente dentro. Ecco.
1: Guarda, su questo la pensiamo insomma, abbastanza simile, nel senso che come ti dicevo prima, Secondo me un podcast in qualche modo ti deve emozionare, no? Ad esempio noi recentemente abbiamo ascoltato La Città dei Vivi, mamma mia, Mm. è stato proprio insomma... Abbiamo fatto questo viaggio fino a Bergamo e al ritorno, insomma, dove abbiamo ascoltato tutto il podcast e a parte che il viaggio praticamente è volato, cioè non te te ne sei manco reso conto perché sei tutto lì in preda, eh, insomma ad entrare un po' nella vita di questi ragazzi, comunque nella descrizione di Roma, delle dinamiche, i commenti di Nicola La Gioia, cioè proprio eh, per dire, adesso ti ho citato un podcast noto, diciamo comunque dove c'è dietro, insomma, una casa di produttrice produttrice famosa come Cora, eh, perché di solito io, ti dicevo prima, parlo soprattutto di, podcaster come me un po' piccolini cerco tra virgolette di dar spazio più a quelli eh, emergenti quelli che reputo insomma che che valgono ma a tal proposito tu anche tu dai molto spazio agli indipendenti vogliamo parlare eh... anche di questo?
0: (ride) (ride) ma io mi sento indipendente anche se non lo sono nel senso che è una casa di produzione podcast però Ammiro moltissimo Cora, per me Cora è il benchmark, cioè è la qualità, ma più che Cora anche le persone che Mm ci sono dentro e quindi io sono particolarmente innamorato del del capo di sound designer che è Luca Micheli, che Mm. c'è da da una vita, oltre che Pablo Trincia, perché lui, cioè Micheli è in grado di trasformare, di di giocare con le emozioni, di creare quella magia che che sta dietro. e quindi mi mi, mi piacciono però io mi sento indipendente e e, e apprezzo un casino quelli che fanno tutto da soli Ora, quello di cui ti ho parlato prima, no? Io sarò felice, io l'ho, scol- l'ho sentito ieri, ho detto, ma tu sei la voce del pollifano. No, io non sono la voce, ho fatto tutto <ride> perché? Perché il budget è quello, perché eh, quasi tutto, no? ho fatto proprio tutto, e io dico: guarda, che è nobi- nobilitante questa cosa qua, cioè uno che da solo combatte con tutte le, le difficoltà delle editing, il sound design, delle distrazioni, di tutte queste mille sfumature che stanno dietro la creazione del poli. E lo fa e riesce a portarlo a termine e lo fa anche bene, è un eroe. Cioè, per me gli indipendenti sono degli eroi, poi, eh, e quindi li sostengo tantissimo anche perché ci sono 30.000. Serie podcast in lingua italiana, quelle che sono in classifica Spotify sono 200 eh, e, e spesso sono sempre le stesse, no? te le ritrovi, escono, eh, quindi la maggior parte della bellezza del podcast in italiano, il podcast in italiano sta fuori e nessuno lo conosce o pochi lo conoscono. E quindi io cerco qualche volta di intercettarne qualcuno, di farmi suggerire dai vari indipendenti di ascoltarli e quelli che ritengo validi, cerco di proporli in questo canale telegram di recensioni e consigli di podcast che si chiama podcast consigli d'ascolto eh, la maggior parte di quelli che esercisco sono quelli comunque noti perché vabbè sono quelli che, che, che trovo più facilmente ma se riesco a farne qualcuno tipo recentemente ne ho fatto uno di cui si possono dire le parolacce non ho capito un cazzo ma gli ho dato 5 stelle e loro lo sanno loro, questi sono due matti di Genova che hanno fatto un podcast che tipo ha, ha solo 3 puntate su 11 che dovrebbe averne per capire cosa succede una puntata l'ascolto due o tre volte e non non ci ho capito nulla. Ma è uno spettacolo! E mi sono scoperto a metterlo nella classifica Spotify sì, dei, dei podcast che ho ascoltato su Spotify del 2022 che, che mi sono piaciuti di più e l'ho scoperto però anche nella classifica di Andrea Decesco, che, eh. okay, che è il, il, il dio donna eh. del podcasting, <ride> e ha detto ma come cazzo è possibile? E quello lì è l'indipendente che vale, ha fatto una cosa diversa, tantissimo impegno, eccezionale. Un altro che non è proprio indipendente, ma sai poi ci sono case di produzione che conosce quasi nessuno e quindi sei quasi indipendente, no? Però per esempio... Eh, Audio Tales eh, ha fatto questo podcast che si chiama Ti scorderai di me bellissimo sì. che ho recensito 5 stelle è la storia di uno e non posso spoilerare poi chi è chi non è, che va in eh, Svizzera a morire con la, 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 l'omicidio assistito, la più, tana, si la assistito cioè
1: insomma per quella roba lì sì,
0: insomma, eh, per, in, per in, la
1: morte, morte insomma, assistita morte
0: assistita, sì sì mm. suicidio assistito ehm ed è un viaggio che, con cui si, si va con questo personaggio che era un giornalista fotoreporter che aveva accompagnato al tempo questa persona che è andata uh, in Svizzera e l'aveva accompagnato e c'è un altro giornalista che fa insieme a questo giornalista lo stesso percorso e ripercorrono tutta questa cosa qua, no? uh-huh. eh, È una roba da indipendenti quasi, ma è talmente importante la storia, è talmente fatto bene, è talmente fatto in modo delicato, ma come Cazzo che... È? Io preferisco questo, adesso dirò un'eresia, a, a, a uno degli ultimi di Trincea, per dire, che sono dei capolavori, che sono fatti con sceneggiatori, che sono fa però questa roba qua mi è rimasta dentro, cioè, ma proprio mi ha incollato l'anima a, 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 al racconto e mi ha lasciato un segno dentro, no? eh, Pur non essendo della qualità massima possibile che magari raggiunge Cora. Ecco.
1: E poi voglio dire, tu... St- tu sta gente che stai nominando, no? Eh. Adesso io faccio un po' la... <ride> Giustamente a casa mia, uso anche un linguaggio un po' così. Eh, voglio dire, te sta gente la frequenti, cioè la conosci, cioè voglio dire...
0: Ma guarda, la cosa figa, Fizza, è che è un mondo ancora approcciabile, cioè... Sì. Se tu vai da un influencer noto e gli scrivi 10 volte su 10 non, non, non ti calcola, a meno che uh-huh. tu non sei al suo livello, più importante lui. Mentre qua, io mi sono trovato a scrivere sia a podcaster noti che a non noti, sì. ti rispondono tutti, ma tutti. Io mi ricordo che eh, ho, dato che ho creato anche una specie di premiazione un po' a modo mio. Eh, che infatti parliamo con...
1: anche di quello. Ok. <ride>
0: eh, mi ricordo che ho uh, contattato un uh, podcaster abbastanza noto perché aveva lavorato comunque anche alla piena, la piena è uno dei primi podcast famosi, lui si chiama Mauro Pescio e quest'anno è uscito, quest'anno è nel 2022 in realtà. Io ero il milanese, che è un podcast bellissimo di Rai Play Sound, ma non importa se Rai Play Sound ma... È un podcast bellissimo della storia di un ragazzo che era un po' scapestrato e finito in carcere e, e la, la storia del carcere. Insomma, è una storia umana bellissima. E io ho scritto sto Mauro, che è comunque è famoso, Mauro Pescio, e lui mi ha risposto gentilissimo. Tu scrivi a Guido Micheli, uh, Luca Micheli, scritto, mi ha risposto. Cioè, ti rispondono anche loro e... Mm. Eh, ci riesce a dialogare tranquillamente. Ho scritto ai ragazzi che avevano fatto mattanza anche loro. Quindi è un mondo dove ancora ti rispondono quasi tutti. Eh, ed è un mondo dove ci si sente vicini, dove si condivide un'esperienza un po' pionieristica, anche se il podcast c'è da tanto, ma in Italia ci siamo ancora considerati un attimo più, più pionieri no, in questo mondo qua eh, sì, 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 ed è figo cioè ci si sente come i primi sciatori che cazzo nell'ottocento che scendevano da una pista con gli sci e provavano e, e si scambiavano idee sulle loro esperienze no? eh, come, come dei piccoli eroi e questa cosa qui mi, mi piace veramente un casino, quindi sì alcuni entro in contatto, poi da quando ho questo canale di recensioni eh, è ancora più facile, perché poi la gente mi si presenta da sola e mi dice, senti, cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi dell'altro, e a volte poi magari facciamo delle interviste o cose di questo tipo di approfondimento. No?
1: Senti, ma parliamo del tuo premio. Sì. che No, io mi intreccio a dirlo come si chiama, quindi...
0: È anch'io, sai che è difficile a dire, comunque si chiama Scar.
1: Okay. Oh.
0: che sarebbe l'Oscar dei podcast Dai. Dai. che in realtà è un cane adesso io ce l'ho qua uno di fianco a me con sul casco da motociclista è un cane in terracotta piccolino eh, bianco a macchie nere con delle cuffie che sta ascoltando quindi un, un podcast nel, nel mio immaginario sì. questa roba qua me la sono inventata non ho inventato il cane il cane esiste è eh, sì. di, di una nota casa che si occupa di arredamento ma non dico quale eh, ne ho presi una decina E poi li ho personalizzati con eh, delle eh, scritte appunto del canale Podcast Consigli di Ascolto, degli adesivi che li attacco sotto. Eh, Li mando con una letterina a quelli che secondo me sono dei contributori del mondo del podcast italiano che hanno lasciato il segno quindi abbiamo parlato di Andrea De Cesco prima eh, abbiamo parlato di Luca Micheli entrambi l'hanno ricevuto per citare eh, due podcaster Max di Storie di Brand eh, oppure è anche One More Time quindi Luca Casadei Eh, e quindi poi vabbè tu hai parlato del Festival del Podcasting e quindi Giulio Gaudiano eh, e così via quindi gente che solitamente fa anche podcast ma che comunque ha, ha contribuito in qualche modo a, a, a far crescere a lasciare un segno a migliorare il mondo del podcasting italiano e quindi Senti,
1: ma quindi sono finiti? Cioè no ce n'è
0: no ancora uno in box
1: uno. <ride> però
0: allora. in realtà poi l'avevo inventato perché a me faceva piacere e in più per entrare in contatto con queste persone no? e sì, poi certo. ecco, avere un po' di visibilità anche perché magari qualcuno di loro poi ne parla nei, nei suoi Chiaro. social e così via e da visibilità al canale che è un canale gratuito in telegram che è podcast consigli ascolto dove io mi faccio delle grandi ascoltate di tanti podcast che comunque avrei fatto perché da ossessivo compulsivo cerco di ascoltare il più impossibile e di imparare dagli altri e che però condivido a questo punto con chi ha voglia di ascoltare podcast con chi è appassionato facendogli un minimo di riassunto e dando un minimo di mia eh, valutazione perché così la gente può orientarsi e scegliere di ascoltare eh, più consapevolmente.
1: Allora, due cose: uno, ti ho chiesto se le avevi finiti perché ho detto: magari tra qualche anno me ne andavi uno con me, che ne sai, nella vita, poi, seconda cosa, ma quindi eh, tu sei veramente, forse tra quelli tra l'altro, che ho intervistato, chiamiamolo così, che ho, che, con cui ho chiacchierato, forse sei quello che. Ascoltato e ascolta più podcast in assoluto, un po' perché appunto c'hai anche questo canale. Quindi immagino che l'hai preso anche proprio come impegno, ma credo che proprio sia una missione sì. della tua vita quasi, no? Quella di ascoltare. Ma come scegli che podcast? cioè Nel senso, immagino che a parte noi che ti rompiamo le scatoline. Matteo, ascolta, (ride) cioè voglio dire come fai a scegliere, cioè non lo so.
0: Allora, scegliere in modo proattivo, cioè io vado a cercarli, io li trovo nelle piattaforme principali non a pagamento, quindi li trovo in Spotify, classifica Spotify, classica, eh, oppure per tipologia di argomento, no? Sempre in Spotify. Oppure Raiplay Sound, ehm, queste sono le due principali. Eh, poi leggo ehm, le newsletter del settore, quindi magari qualcuno sì. ne cita uno e allora vado ad ascoltarmelo. Tendenzialmente ascolto tutte le serie di Cora, comunque, sì. eh, e quindi quando escono, non, non tutte le voto benissimo, eh? lo sono ah, bravissimi, okay. sono, però alcuni sono veramente un po' tirati per
1: capire. Beh, perché il, il tuo giudizio eh, immagino che non sia solo una questione di Tecnicismo, no. cioè, di gusto personale, di quello che ti arriva come emozione,
0: insomma, sì. No? Io ascolto da ascoltatore. Esatto. Cioè, in realtà, quando io l'ascolto, lo ascolto in due modi: da ascoltatore per poterlo sì. raccontare agli altri, e quindi quello che mi ha lasciato, quello che è, eh. il tipo di eccetera. E poi lo ascolto invece un po' da tecnico per ascoltare il sound design e così via, e quando lo faccio in quel modo lì non sto ascoltando cosa dicono, ma sto ascoltando okay. delle parti, ecco, quindi ho questo tipo di... di Fai di,
1: come di... Luca, quello che ha intervistato di One Mortal. Luca
0: Casadei? Eh. Ma Luca in realtà eh. non ascolta poi... Non li
1: ascolta esatto. e quando li ascolta li ascolta solo per captare un attimo come sì. sono stati strutturati, come sono...
0: Ma Luca, in realtà, proprio a questo dono naturale che faccia video, che faccia podcast o altro, gli viene bene tutto, no? E one more time è una figata. Poi uno può po piacere o no, però la maggior parte della gente piace. Ehm, io ne ascolto ver- veramente tanti e poi alcuni li condivido. Eh, questo quando in modo proattivo. Altri, invece, mi vengono segnalati e li ascolto e poi se mi piacciono li segnalo, se no, no, no. Ma comunque, per esempio, per gli indipendenti, Eh, Faccio delle playlist di Spotify, quindi metto insieme degli episodi, Eh, per esempio me li hanno segnalati in un canale Telegram che abbiamo creato per i podcaster indipendenti, ognuno, anche tu, mi ha segnalato la sua... Uh, serie e io ho preso i singoli episodi di queste serie e le ho messe in quattro playlist quindi ogni tanto su quel canale podcast consigli ascolto in telegram pubblico un link a delle playlist dove uno ha degli assaggi no? come certo. dei piccoli assaggi quando uno si deve sposare che va a fare gli assaggi da quelli che faranno il catering wow, fai la stessa cosa fai degli assaggi poi te ne piace uno e dici un cavolo Voglio mangiarmelo tutto e quindi si va ad ascoltare la serie. È un modo per far scoprire in modo veloce alle persone delle serie e far capire quelle che potrebbero essere interessanti e fargliele poi ascoltare così.
1: Tra l'altro, altro, un altro, insomma, come dire, molto, un'altra cosa che è stata molto interessante, sempre un'iniziativa fatta da te, è stata quella delle dirette eh, tra noi sì. indipendenti in cui Eh, in qualche maniera dicevamo come ci facevamo a promuoverci in qualche modo, cioè nel senso eh, che tipo di attività, profilo social, canali telegram, eh, adesivi, zaini, un po' di tutto. E anche lì poi magari viene fuori che tu dici, perché la maggior parte di noi non è che siamo solo... eh, dei podcaster, ma siamo mh, soprattutto forse ascoltatori, no, in qualche modo. E quindi ehm, ti viene da dire: cavolo, però sta ragazza ha parlato, ha detto il suo podcast, sai che c'è? Me lo vado ad ascoltare. Cioè, nel senso, a me eh, in, in qualcuno è nata questa cosa di certo. dire, vado. Dopo, vabbè, ci ascoltiamo tra di noi, ma vabbè.
0: Sì, è venuto fuori che esiste una sorta di condominio, cioè da quello che ho capito io, ma sono anche qua in fase di apprendimento continuo, quindi quello che dico adesso tutti magari…
1: Conoscono la pizza, tutti intanto.
0: conoscono la pizza, però è come una sorta di condominio. Nel senso che ci, è vero che ci sono 30.000 uh, serie italiane, ma in realtà di podcaster veri che non hanno fatto due o tre puntate, cinque puntate poi hanno abbandonato, ce ne sono sì. pochi e molti di questi, alcuni di questi, si conoscono perché frequentano degli ambienti simili, quindi tu hai parlato del festival podcasting, e quindi mi sono sorpreso quando abbiamo fatto questa diretta che la maggior parte di voi si conosceva e quindi alla fine vi ho definiti condominio perché, perché poi collaborate anche tra voi no? e quindi le collaborazioni è venuto fuori che è una delle modalità di promozione del proprio podcast e quindi partecipare eh, uno al podcast dell'altro e viceversa eh, aiuta a dare visibilità e quindi a ottenere poi i ah
1: guarda mh, detto sinceramente eh, no, appunto no, l'estrasorriso un po' è, è quella roba lì no? cioè un po' la formula che ho trovato tra virgolette di parlare di podcast e di eh, poter ospitare insomma fare delle collaborazioni se devo devo essere onesta non è che abbiano portato chissà quali Eh. ascolti però il piacere che ho nel fare questa cosa non, non apprezzo cioè, soprattutto con alcuni, eh, fare l'estrasorriso è stato veramente spettacolare. Perché poi, tra l'altro, io facendo um, un podcast così molto um, spontaneo, no? Cioè, nel senso, io mi metto davanti al microfono e parlo sostanzialmente e, della mia vita, delle mie impressioni, no? E però dopo un po' che parli da sola, no? Un po' da noi, in qualche modo. E, e quindi dici, sai che c'è invece a parlare con le persone, mi piace un botto, cioè mi piace proprio. Per cui io mi sono, io ogni volta che posso o andare ospite o ospitare qualcuno, io sono felicissima proprio.
0: Bene, eh, sono felice ah, no, anch'io. Non... <ride>
1: cioè, ci
0: no, sai. no, <ride> sono felice anch'io di partecipare quando mi invitano, perché poi è un argomento che mi appassiona, quindi.
1: Eh, sì, assolutamente. Senti, vuoi non so, hai degli annunci, dei, delle cose da fare, quindi io mi sembra di aver capito che hai in programma di fare un corso. Di...
0: Ci sto pensando, mm. ci sto pensando, ho già progettato tutto, ho già tutto pronto, ci sto pensando, però è un corso per tante persone. Cioè, vorrei evitare di fare un... Allora, perché lo faccio, anche qua? Sì. Eh, io ho di recente frequentato un corso da, da studente, ok? Non dico qua, non dico niente. Eh, e ho imparato tanto, ma perché io i podcast li so già fare, bene o male che sia, però ci lavoro, e quello che hanno raccontato era, non dico più teoria che pratica, ma ma delle cose molto utili, ma se uno finiva il corso e poi si metteva davanti un microfono, il podcast non lo sapeva fare, Eh, e così tanti altri corsi che ho visto, Eh, partono magari giustamente, sono tutti rispettabili e tutti interessantissimi, parto dalla radio, però alla fine... Io ho fatto il mio percorso e ho trovato un casino di ostacoli che ho dovuto superare nel sì. registrare, nel capire come si scrive o come non si scrive, eh, nel nicicic della saliva, cioè le cose proprio che quando poi alla fine lo ascolti dici ma cazzo, ma come è venuto male con tutto l'impegno che ci ho messo. Quelle robe lì si risolvono abbastanza facilmente se tu hai davanti a te delle istruzioni che puoi seguire molto pratiche quindi quello che io ho pensato è un corso molto pratico di chi fa queste cose da anni che ha già affrontato delle problematiche e che ti dà le istruzioni per poterlo fare anche a te è come andare a sciare tu puoi guardare un video Uh, in youtube di come ci scia comprarti sì. l'attrezzatura buttarti giù da una montagna Impa- impiegherai un casino a, a riuscire a fare le curve probabilmente il tuo stile farà pena va bene ci sta se pu- però se tu pigli delle lezioni da qualcuno che lo sa fare ti spiega come farlo sì, impari sì. in un decimo del tempo impari meglio e poi esercitandoti ti migliori questo qui è l- il tipo di, po- di-, di corso che ho in testa di un costo accettabile però ci vogliono tante persone per coprire quel costo, quindi minimo 100 eh, online con le lezioni, 10 ore, 6 lezioni diverse, con gente esperta che l'ha fatto su di me e che lo fa su di tanti altri. Quindi sì. roba molto semplice, molto pratica, perché poi alla fine uno ha le istruzioni che se vuole applica, si esercita e si migliora da solo. Gli risparmi un sacco di tempo. C'è gente che non sa cosa succede. Per esempio, eh, mentre lo programmavo, parlavo con una ragazza gentilissima, che ha fatto il corso che ho fatto io, ho ascoltato il suo podcast e suonava molto più basso degli altri podcast in Spotify. E lei non sapeva perché, ma era una cosa semplicissima, bisognava fare un ultimo passaggio che lei non sapeva di dover fare, regolando i lufs in un certo modo, e mi ha scritto «Oh, ma hai svoltato la vita» cazzo ti ho dato una scemenza, un, un, un decimo eh, neanche, no. cento ventesimo di quello che dici. e ho detto ma cazzo bastava che avesse queste istruzioni e lei sbatteva la testa perché non sapeva probabilmente com, com, come fare, oppure non ci pensava eh. neanche. Ecco, sono tutte robe a cui sono passato dai mal di pancia da, da ossessivo compulsivo che ho affrontato e quella roba lì la voglio trasferire. Ma ovviamente non posso farlo gratis, devo coinvolgere gli altri, eccetera, eccetera. E quindi questo è il corso a cui sto pensando.
1: Eh, mi eh, sa che si è... scrive anche Smigol che è appena. <ride>
0: <ride> e quindi sì, questa io è la... Non vedo
1: l'ora di farlo, Matteo.
0: Eh, vediamo, okay. eh, nel senso che poi lo presenterò eh, e vedrò eh, chi vorrà esserci per me. È utile per tutti quelli che non sono pro uno che è pro cioè che la sa da Dio la parte soprattutto di editing sì. e di sound design perché è quello che andiamo ad affrontare principalmente non solo ma l'80% è quello potrebbe essere io ne ho ascoltati tanti di podcaster indipendenti tutti sì. in meglio di me va bene però tutte le volte che lo ascolto con l'orecchio tecnico dico: Ma che peccato quella roba lì, quell'altra, quell'altra ancora. E secondo me un po' tutti ne avremmo bisogno. Poi uno lo applica o non lo applica. L'obiettivo è che lo applichi, ma Quindi almeno è, lo sai. È,
1: è solo parte editing o un po' generale, diciamo?
0: C'è una intro. Allora, dato che deve essere per tutti, cioè per sì. chi non, non lo fa, esatto, e per chi lo fa, c'è una prima puntata, chiamiamola così, che condurrò io. Uh, in cui spiego le cose ba- basiche basilari no? per poter- e quindi metto tutti più o meno allo stesso livello certo manca l'esperienza a chi non l'ha mai fatto però almeno ha le informazioni per sapere Cosa si fa? Un minimo di indicazioni su come scrivere, eccetera, eccetera. E poi dopo però si passa a guardare un monitor e dentro si guardano i passaggi in un software per capire qual è tutta la catena che si deve seguire per poter fare l'editing del podcast. Poi si parte a passi di sound design. Prima, non l'ho citato, ma c'è anche la parte di gestione del microfono. Quindi, come scegliere un microfono, come... però, quella lì è una cosa che è già presente in altri corsi. Ma quella di andare davanti a un file, eh, scusami, a un software e guardare cosa fare, scriversi esattamente i singoli passi della catena da seguire, quella è una roba che non ho mai visto, no?
1: Cioè uno praticamente dopo questo corso diventa veramente pro. Cioè nel senso... no,
0: ha, ha le basi per poterlo fare ma come okay. quando vai a imparare a sciare dopo devi sciare ed applicarti tu se non lo fai non, non succederà niente no? però a molti la voglia, l'entusiasmo non manca certo, quello ma che mancano non sono, sono, che le che istruzioni, sono, le sono le istruzioni, le istruzioni.
1: Certo. e
0: quelle, quelle che io vorrei dare in modo semplice molto pratico, infatti si chiama corso pratico per podcaster e, e quindi questa qui potrebbe essere la novità da qua a breve sono a un passo da dire va bene perché comunque è complicato una, una roba non è semplice fa. fare è eh, un
1: video corso?
0: no è online cioè eh, tu partecipi dal vivo quindi mh. segui la lezione dal vivo e alla fine puoi fare anche le tue domande ma se tu non ci sei potuta essere quel giorno comunque Poi, ci sarà il video di quella lezione per 30 giorni lo potrai vedere non potrai scaricarlo ma potrei guardarlo, perché non potrei scaricarlo, perché altrimenti uno lo scarica, lo dà tutti gli altri e quindi chi ha pagato e che ha partecipato non ha vantaggi rispetto ad altri che l'hanno ricevuto per gli attraversi. No? Ci ha dei vantaggi, perché comunque in contatto con noi ci sono altre cose collegate alle lezioni video, però ecco, eh, uno comunque se non c'è stato se lo può vedere nei 30 giorni successivi
1: e se uno vuole rivederlo penso che se lo può rivedere comunque anche se è stato in diretta
0: se è stato in diretta per i 30 giorni successivi lo può rivedere il materiale che utilizziamo in aula presentazioni o altro comunque lo condividiamo può essere scaricato e e, e tenuto per sempre dalla persona che partecipa al corso e poi dopo ma solo dopo e solo forse per chi avrà fatto le lezioni avrà imparato si sarà applicato ci sarà un servizio aggiuntivo anche questo qua a pagamento però one to one per cui uno okay. ci dà un episodio del suo posto che dice ok ho fatto mi dite adesso che cosa cacchio sbaglio cosa e lì è un fine tuning ma avviene dopo perché sì. uno prima deve imparare applicarsi se no non vale la pena investire dei soldi per migliorare delle robe che poi non sai per, perché lo stai facendo in un modo o in altro, non hai le istruzioni io voglio dare le istruzioni tutto qua.
1: Fantastico, non vediamo (ride) l'ora io di sicuro se non altro ecco verrò a a spulciare e capire se è una cosa che me lo posso permettere però al di là di questo perché io poi veramente quando vado, cioè adesso io sono proprio in iper per cui eh, vorrei leggermi tutti i libri di questo mondo, fare tutti i corsi però un po' non c'ho il tempo, un po' non c'ho i soldi e insomma non è, poi bisogna anche un po' valutare perché io non so se tu soffri della cosiddetta sindrome dell'impostore, no. però io mi sento sempre un po' come se fossi sempre armi, quando poi dopo più di 50 episodi, eh, secondo podcast, eh, uno, appunto questo, totalmente fatto da me, dico forse non sono proprio come uno che si deve mettere e comprare il microfono, cioè nel senso, un minimo avrò imparato a fare qualcosa, cioè Esisto quindi insomma, per cui eh, magari proprio alcune cose sono proprio per chi non ha un'idea. No, Eh, però io prima devo spulciare, devo guardare, mi potrà servire, mi può essere, mi può interessare, cioè insomma, sono sempre lì un po'
0: no, quello anch'io l'unica cosa tanto ci sono tantissime risorse gratuite che uno può utilizzare questa è una cosa importante i libri li ho letti praticamente tutti sempre nella mia fase ossessivo-compulsiva però in questo corso che voglio fare ti faccio risparmiare un sacco di tempo perché ti ti raccontiamo cose che magari a cui non avevi pensato e che prima che ci arrivi ce ne vuole, no? E anche Eh. di soldi, perché dovresti fare corsi diversi, leggere libri diversi, alcuni anche molto tecnici per mettere insieme tutta una serie di robe che in dieci Eh. ore invece hai, no? Quindi da quel punto di vista, tra l'altro suggerirò anche dei libri che io mi sono letto e quindi so che cosa c'è dentro. Eh, Eh. E quindi è, 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 è pensato anche per far risparmiare soprattutto tempo, ma anche soldi alle persone che poi magari anche banalmente si trovano a scegliere un microfono, eh, quelli all'inizio, non te, e comprano un microfono, che ne so, da 300-400 euro, ed era meglio si usavano l'iPhone perché lo fanno in bagno, capito? E uno non lo sa all'inizio, non lo sa, Eh, eh, chi c'è già dentro lo sa un po' di più, però certo. anche lì abbiamo una serie di... Anch'io ancora devo capire come mettermi davanti il microfono se metterlo leggermente a 45 gradi, perché se ce l'hai davanti si sentono più i cic-cic eh, e si sentono le p se non metti una... Cioè, quelle robe lì, anche per chi come te lo fa, noi le spieghiamo e saranno sicuramente utili. Perché ah, il mio sogno è che la gente non abbia i problemi che ho incontrato io nel mio percorso di giveroso. crescita. <ride> no, è a pagavetto, quindi non sono Vabbè, generosissimo, però... però eh, è eh, quella roba lì... Devo e basta tutto qua ecco.
1: senti ma allora a questo punto visto che dovremo come, come si dice stay tune, eh, sì. ci, ci dai qualche contatto? cioè io ce l'ho i tuoi contatti però, beh magari...
0: io allora sì eh, in realtà potete eh, andare su un sito che è quello della mia casa di produzione che si chiama podcast italia network quindi è abbastanza facile.it. e lì quando, se deciderò di attivare la sezione corso che è già presente ma non è nel menu eh, eh, l'attiverò e lo, e lo troverete a nei, diciamo entro il 20 di gennaio. Poi ne parlerò in podcast Consigli d'Ascolto e poi ne parlerò nel canale invece dei podcaster indipendenti. E quindi mh, sarà facile abbastanza trovarlo. Poi, se uno vuole iscrivermi, è Matteo. Punto ranzi, R-A-N-Z-I, chiocciola gmail.com e uno mi scrive quello che vuole. Insomma,
1: comunque, Matteo, stai tranquillo, tu ehm, mi dai tutti i tuoi recapiti, r- insomma, riferimenti, il sito, quello okay. che è. Io lo metto in descrizione, ovviamente. Grazie. Per cui non ci sono problemi, anzi, mi fa solo che piacere, niente. Matteo, è un. È... Veramente è volata quest'oretta, diciamo, di ma, chiacchiera.
0: Ma è arrivato il momento finale e bisogna esatto. vedere, Fizza, se io sono preparato. Esatto. E allora mettiti lì in cattedra e io provo da alunno oh, a,
1: chi... a
0: chiudere, a interpretare la chiusura. Fammi Vai. sapere come sarà andata però, eh? sì. Perché vedi, Fizza, io ti devo dire che in realtà un sorriso non costa niente. Però svolta la giornata sia a chi lo fa e a chi lo riceve e quindi io volevo ringraziarti del sorriso che mi hai donato oggi in questa puntata.
1: Grazie Matteo, grazie mille, l'hai fatta un po' tua ma va bene. (ride) qualche invece che ma, c'è messo un però, insomma, però va benissimo. Ci piacciono queste variazioni un po' sul tema, ecco. Io non so veramente come ringraziarti, è stato un piacere, è stata forse la puntata più tecnica, tra virgolette, nel senso che proprio abbiamo parlato anche un po', eh, essendo forse l'ospite, diciamo appunto che in qualche maniera eh, l'unico che lavora anche nel settore per cui eh, abbiamo veramente tanto da imparare e io voglio dirlo a tutti senza carineria che questa cosa, eh, che ci siano appunto, quello che dicevi tu Matteo, che comunque è un ambiente dove anche chi fa questo dimestiero comunque tra virgolette... Ci sta riuscendo, mettiamola così, eh, mantiene quell'umiltà, quella anche gentilezza, quell'accoglienza verso chi si affaccia ehm, per la prima volta o comunque da poco. Eh, in questo mondo eh, lo stesso no? l'hai nominato anche tu prima Giulio Gia- Gaudiano le varie associazioni Assipod via eh, dicendo cioè gli eventi tipo il festival del podcast no? è stato un evento dove comunque eh, emergenti indipendenti professionisti tutti insieme appassionatamente quindi il bello del podcast secondo me è molto questa cosa qua che comunque c'è un networking c- 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 c'è una rete c'è il podcast è relazione e non l'ho detta io questa frase, però condivido.
0: Il podcast è relazione e il podcast è emozione e quindi insomma io spero che i podcast miei, tuoi e quelli che le persone possono ascoltare riescano a regalare sorrisi ma riescono a regalare anche tante, tante emozioni.
1: Tutte le emozioni sono valide, quindi va bene tutto, vale tutto, insomma. Va bene, grazie Matteo del tempo che mi hai dedicato, di tutto quello che mi hai raccontato e noi sicuramente ci sentiamo eh, privatamente perché non ti libererai di me, caro.
0: <ride> va bene, fizza.
1: Ok, E niente, vi saluto fizzati e alla prossima. Ciao. ciao
0: fizzati, ciao, ciao fizza. ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla a te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma cos'è sti feedback boh io gli racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così Oh, mi raccomando anche voi lasciatevi sti feedback raccontateci su un po cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata ah e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini tutti i pecioi le dette cagasse che almeno è contenta